0: 有时候我们在电视上看到一些像是 Discovery 这些生态的频道，看到呢他们拍到一些野生动物在山林里面行走的样子，你有没有觉得好厉害哦？然后呢，我们可以从这些影片当中看到他们的生活样态，就可以知道说他们到底在山区里面做些什么事啊？我觉得这真的非常的有趣。为了要掌握这些野生动物的一些变动的趋势啊，林务局呢用六年的时间建制完成了一个叫做全国中大型哺乳动物监测网的系统。这要干嘛呢？嗯，就是我刚刚讲的哈，我们要去了解一下，说他们到底在山上做些什么事啊，一定很好奇，跟我一样，我们看到这些东西，我就觉得哇，他们到底做什么啊？怎么能够捕捉到这些镜头？所以呢，今天我们在节目里面邀请到的是林务局的保育组黄群策组长，在我们的现场，组长你好。
1: 美丽的主持人梦萍，你好。嗯、然后各位听众朋友，大家好，我是林务局黄君策
0: 。真是深得我心啊！对，美丽的主持人。<笑>好，呃，其实呃，我们这次看到这个林务局发表说，我们建制了这个大型的哺乳动物监测网，其实觉得很好奇，是说这个这个系统的主要功能是什么啊？
1: 这是林务局我们首次建制系统性标准化、那科学长期收集野生动物的监测系统。嗯，那我们林务局被责成是主管全台湾的生态保育的工作。常常有人会问我们说：“哎，现在台湾食物有几只啊？嗯、黑熊族群有多少数量啊？这怎么算得出来？”对，那想要得到真正在台湾这些个体数，其实是非常不容易。这些个体数往往就是变成，哎，你要去花很多的人力物力才有办法达成，但是它功效比较低啦。好，所以因为但是我们就是要看看他其实遇到的保育议题是什么东西。嗯，那假装说，所以我们比较在意的是这些物种它的族群的变化是往下，在台湾是往下还是往上？嗯、所以我们必须要用科学的方式来去做调查。哈、嗯，那如果他当他往下，我们就去找出他的一个问题所在、嗯，然后给他执行策略，策略之后再评估他的族群是不是往上。是网上这样的状况之下，所以我们就诶、欸、建制了一套这样的一个系统。好、嗯，那以前这种族群量的变动趋势，大部分都是来自区域的调查跟一些专家个人的研究跟经验。例如说，
0: 专家在某个山区研究，哦、他就只知道那个地方的数据
1: 。是，嗯、那他没有全全省的一个数据。那因为这样子所以我们觉得，哎、欸，应我们应该在诶、欸，如果要真的要所有。物种的这些诶族群数量的变化的风度变化的话，我们必须要有一个健全的一个系统。那这些系统目前在林务局下，其实建制是由诶八个林区管理处的森林护管员他们来做相关很多的工作。除了今天我们所介绍这介绍的这些中全国中大型哺乳动物监测网，它是用自动照相机来完成之外，它还有实际去系统性的去各地向调查猕猴啦，或协助去做溪流鱼类的调查啦，嗯、然后还。还有跟其他单位合作来做那个繁殖鸟大调查啦，然后这些相关的工作其实才能够真正反映出这些族群的一个变动趋势啦。哦、嗯，那在二零一三年开始，我们其实，在有系统性的，其实是为了那个当时因应又患狂犬病的疫情，嗯嗯、在一千五百公尺以下，我们陆续地对对对，低海拔区，嗯、我们陆续建制了相关的那个有系统性的。哎、欸，红外线自动照相机的一个系统。嗯，那这样发现，诶、欸，这几年执行下来，发现诶、欸，它蛮有成效的，就是比较
0: 能够精准的掌握到它们一些变化。对
1: 对对，每一种我们可以看得到，嗯、虽然它不是万能啊，它、嗯、但是它可以拍得到一些相关，就是你红外线照相机可以拍得到这些中大型哺乳动物，甚至鸟类的这些相关的。至少比较有科
0: 学性了啦，是有依据的。嘿、嗯欸，
1: 所以到2017年，我们就扩大使用，在中高海拔再增加相关的，就是哎，也是红外线。的这个监测的去照点，嗯、然后甚至离岛，我们针对到离
0: 岛也有，对对对，嗯、
1: 针对黑熊啦、石虎啦这些水獭啦这些比较诶濒临绝种的这些相关动物，我们有在增加啊，还有保护区部分，我们有增加一些相关的那个红外线照相机。那现在全台的数那个照相机的数量大概超过五百台了，哦哦、oh, oh, 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 欸、所以这些五百台未来如果真的长期累积这些相关资料，是可以给我们做一些相关保育作为的一个，嗯、欸，做依据、参考依据这样子、嗯。这样
0: 看起来就是整个范围不只是在全台，还有离岛，这样对我们要掌握说每一些的野生动物它的族群的分布啊、行为啊、数、嗯、量，就变成是一个比较有依据，<是>而不是说我今天只是单区单区的去研究。是
1: 没有错，哦、这些未来就是这些相关的点。可以让我们对于那个这些物种来做诶、欸、中大型哺乳动物的监测的资料，嗯嗯、然后也可以作为野生动物保育名录的一个评估，对，甚至可以监测它的相关，可以从它的照片里面看看有,有疾病的一个状况，野生动物疾病状况，好、哦哦，还有。那些我刚才所讲的、啊、那个水塔啦、啊、石湖啦、啊，就是一些比较我们以前没有
0: 想到的、欸欸、因为物
1: 种它的一个成效的样子。
0: 其实这个照相很有趣，嗯、我刚刚还跟组长稍微特别请教一下，到底怎么照。其他有点像我们在看电影那种什么《Mission Impossible》不可能的任务，嗯、有些人要闯进去的时候，它是设红外线那种一条。是，但是不是真的是线，都是红外线的一个感光感应的东西哦。是，那动物只要一通过，是，你们那个照相机就啪啪啪给它拍三张。没
1: 错没错，我们这个红外线照相机它是两个启动机制啦，哦、一个就是那个热感，就是晚晚上的时候如果动物来用红外线用热感方式，嗯、就像刚主持人所说的，它阻断了那个红外线之后，它、嗯、就,就连拍三张，就连拍三张，还会给它录
0: 影一下下、嗯
1: 嗯。另外一种就是白天的时候感光。
0: 感光哈、哦哦，就是
1: 有动物移动的时候，嗯、它的那个经过那个光的变化，它也会拍照。所以，我们这个那个监测系统的自动照相机是二十四小时工作
0: ，二十四小时，但是不是说一直在那边拍，嗯、是有感应到它就拍。那其实会不会是同一个点？我们举例说，我现在在 A 点设了一个这样的一个监测仪，嗯嗯、它同时会拍到。很多很多不同的动物，<是>对不对？我
1: 们我们有曾经一台是拍到十一种不同的动物。哇
0: ，代表这个地方那个族群繁茂啊，嗯、大家共生共荣。也不是表示这
1: 些物种<笑>它是共育啦，共育<域>怎么说？哦，就同<较>同样在这个区域里面的意思哈。嘿嘿嘿对,对
0: ，这还蛮有意思的哈。嗯、那这个监测网其实那时候我看到林务局在发表的时候，我其实有好多好多的好奇跟疑问，所以我们今天特别请到林务局保育组的黄群策组,组长来跟我们谈一谈，这到底有多有趣？林务局建立这个全国中大型哺乳动物监测网啊，当我看到这个资料的时，候，我其实最好奇的是，我们虽然是要监测一些野生动物的数量跟他们的生活样态，但是一定有一些意外的收获，这一点是我觉得最有意思的。嗯、其中有谈到说一些流浪猫狗的行为，嗯嗯、我们通常在都市里面的人看流浪猫狗，嗯、其实他们就是在路上跑来跑去，是<的>那是我们的感觉。嗯，但是其实你们监测到的不是这样子，哎，嗯，哈<哼>，这、嗯、意外的发现，跟我们聊一聊，嗯。
1: 在流浪猫狗部分其实我们监测到现在，我们的自动照相机所拍到的部分就是在六年来说，到二零一九年底，其实我们所拍到每一个点，它会出现的那个犬猫的点位数。逐年的倍增了，也就是说
0: 出现的地方越来越多意对意出现越来越多哈。
1: 嗯、那第二个就是，其实我们去进一步来分析，说它在跟那个什么动野生动物会比较共遇了哈。嗯、其实我们我们在所有的分析之后，其实前前面有排名，最会出现的就是三腔幼欢白鼻星，第四名就是那个猕猴了哈
0: 。三腔幼欢白鼻星、猕猴，他们跟他们一起共没有没有没有，不是
1: 是说我们拍到最多的点是这个，嗯嗯嗯但是跟全犬猫共育的就不是这样，跟犬猫共育的反而是另外几种,几种物种。哦、最高跟狗共育的比例的是石虎跟穿山甲
0: 。哦，石虎、穿山甲跟流浪狗是好朋友的意思？嗯欸
1: 、不是，是他们生活的环境<笑>一的在一起就对了，比较比较像。假装它的七 D 类型它比较像，所以七 D
0: 类型比较像。嗯，比生活。我们刚刚举例说，比如说 A 点你会拍到这三样东西。表示他们在这一块一起出没。哎、欸，
1: 不是，是石虎跟狗的比例很高。嗯嗯、那有穿山甲出现的跟狗的出现的比例也很高。那假装说我们我们这以这两个点石虎跟那个穿山甲两种物种来说，嗯、其实它它在我们出现的比例不是最高的。我刚刚讲说最高是三枪啊，<對>什有右但是它其实出现比例不高。好，但是它在出现比例的点位不高之下，它还跟狗有共遇的情形。
0: 那这代表什么嘞？
1: 这样其实我们就可以可以有很多可以值得去注意啦哈。嗯、像说我们可以看得到，其实现在流浪犬猫对于这个捕捉到，它会去抓鸟类、野生动物的鸟类，甚至你流浪猫会去捕捉那个水獭的。那哎，水獭钓起来的鱼，它会把它拖走。猫去偷水獭的鱼，對對,对对对，就是看
0: 水獭把鱼捞起来以后，<笑>它就去后面，后面去捕蝉，黄雀在后的意思。嘿，好奸诈！这
1: 样的、的这样的那个资料哈，我们可以看得出来，哎、欸，其实他们共育表示他们是生活比较生活在同一个栖息环境。但是我们再把它进一步分析，以穿山甲为主，然后穿山甲我们的资料比较多，就穿山甲为主的话，其实。在这些共遇的情形之下，如果狗出现的点位多，穿山甲它就会出现点位少。哦，
0: oh, 那如果穿山甲
1: 出现多， oh. 表示狗出现点位少。那在我们科学叫做负相关了、啊，就表示是说， oh. 对，表示是说，有你没有我的意思，欸、對,对对，有你没有我这种感觉，<笑>但是他们是共遇的这种情形哈。哦，
0: oh. 那
1: 第二个，我们再去配合其他的资料。哦，就是其实我们除了红外线照相机的这些数据之外，我们还去跟那个特生中心他们的救伤的救伤中心那个救伤中心的资料来做分析比对，发现哎，最近几年其实穿山甲被狗咬伤而送到那个我们特生中心去救伤的比例就倍增哦， oh. 从。可能几年的只有单独个位数的几例。到去年为止哈，就是我们说光收容那个穿山甲被狗攻击就有二十二例这样子
0: 。懂了，所以刚刚组长讲到共域、嗯、共同一个区域的意思，不见得他们是好朋友，是有时候是,是。因为你在这边时候，我也在这边。是，例如说像那个猫啊，<是>看到水獭，哎呀，这家伙会帮我捕鱼，<是>我就跟在他后面，他捕了鱼我给他捞起来。<笑>但水獭看到猫很生气。<笑>
1: <笑>对对对，有有可能是这样啊。哎、欸，好好玩哦。对啊，那狗的。部分也是这样，可能这些是都是值得我们去治证实的嗯嗯
0: 嗯，嗯就是从这些监测的影像跟资料之后，我们可以去研判说，哎、欸，他们可能是怎么样生活？是他们的一些生活想法是什么？是他们生
1: 活的生活形态啦，哦、或者是互相影响的状况是怎样？嗯、我们可以从这样的资料，我们来去做其他的相关类型的研究。来证实这些事情，这样子，你
0: 有没有觉得看到这些好好玩哦？很多意外的东西是会
1: 有很多意外的，像我们有看到黄喉貂在追它，身体大概超过三四倍的山枪啊，或水路攻击这些。
0: 黄喉貂的体型大概五十公分左右吗？长度哎五
1: 六六到七十，六到七十，那高度呢？高度其实不到二二二二三十公分，就像
0: 是大型的家里的狗这样的意思，比较大型犬啦，中型哦中型犬，所以它会去。猫一样吧，应该不是。也像五六十五六七十，<对>嗯，没有了。猫没那么大，狗狗啦，<笑>像柴犬那样的话就差不多。
1: 比它小一点,點比,比柴
0: 犬稍微小一点，是是是所以它去追水鹿哦。
1: 是啊，就去追水鹿啊。干嘛？嗯、三羌、欸？其实它是一种食肉性动物，是纯吃肉的，所以去吃水鹿。對,对对，黄喉貂其实是蛮聪明，它会三五成群，嗯、然后会去群猎这些我蹄目的动物，像那个水水鹿或三羌这些的。以前我们大概都是<哇>都,都知道啦，也看过尸体，但是从红外线照相机、欸，我们有真实看到它在追。水路这些相关偶题目的动物，所以你
0: 看到它是先躲起来，然后看到水路走过去就啪。这样吗？没有没有，我
1: 们看到的几乎是都已经是水路跑过去，然后一群黄喉雕在后面追
0: 。哦，是哦，黄喉雕跑很快吗？
1: 黄喉雕跑很快
0: 快过水路这样子？这样
1: 子因这诶，其实不能这么说啦，嗯、在在某一个森林区域范围，它们有它们各自的优势啊啊，它会群猎嘛，所以它会去围猎它这
0: 样。好奸诈的家伙。<笑><笑>所以从这些看起来还真的蛮有意思的、哦，而且特别是刚刚我们讲到说猫跟水獭的关系，但是在金门我们现在看到在金门监测到的水獭情况也很特别，因为台湾已经没有了吗？
1: 对台湾目前来说是已经没有水獭的族群分布，嗯，所以我们现在台湾只剩下金门有水獭的分布，所以我们比对于那个这个珍贵哎濒临绝种的动物水獭这部分哦，我们有建制比较完整的这个相关的监测网络，嗯
0: 嗯，监测、嗯、起来有什么特别的发现吗
1: ？其实我们可以发现，就是水獭它分布的在在金门的分布位置，我们可以更更哎确、欸、实的去掌握，嗯、那从中它所发現现的一些行为啊，像说有猫会去追它，或者它喜欢去吃食的这些池池塘、嗯、啊，我们就可以用一些保育作为来去保护这些水獭的措施。嗯
0: ，嗯呃，水獭因为被猫抢食了以后，他们有没有，例如他们可能被猫欺负吗？他们有没有去、欸、沒有啦我们没有
1: 看到这个。<笑>其实我们看到，我们比较在乎的是说，水獭在于金门生活，它是靠哪些？皮塘或哪些流域？嗯嗯、那从这些流域跟皮塘的串联，跟那个水獭的一些旧伤我们可以来增加它的一个族群、嗯、那猫刚才讲到猫的部分，只是一个插曲
0: ，一点小小的部分了哈。嗯嗯、那水獭在金门的这个生活的样态跟它的数量，嗯，大概的变化是什么呢？嗯嗯嗯
1: 目前来说，我们还其实还在持续掌握当中。嗯嗯、其实只收集了两三年资料，并不足以代表。而且我，我们在我们必须要说，那个红外线自动照相机，它没有办法准确的告诉我们说它的族群嗯量是多少，嗯嗯、它只能知道说族群的趋势是上升还是下降。嗯，嗯那我们现在看起来，它是平缓上升这样。
0: 平缓上升，嗯、它跟白露是的关系吗？
1: 哎、欸，没没跟白鹭鸶其实也没有了，它它会捕食白鹭鸶，它去捕食白鹭鸶。是那以
0: 前我们知道谁獭吃什么？嗯
1: 、所以獭大部分都是吃鱼，它一定是吃那个池塘里面的鱼。所以，
0: 我们在这次监测有发现，它也吃白鹭对、嗯、对对对
1: ，有看到它去咬，呃，去攻击白鹭鸶。
0: 这个你们有比较意外到吗
1: ？嗯、<笑>其实我们在一些它食性分析的时候，知道它会吃鸟，但是没有这么精确的看到它怎么捕鸟。
0: 哦，<笑> oh, 所以你们在这些监测里面有看到它，它怎么捕鸟是不是？对对对，它、嗯、怎么捕啊
1: ？哎，呀，它就躲在哎，其实我们看到的时候，它已经咬着那个白鹭鸶了啦。嗯，但是它应该就是躲在白鹭鸶后面，因为白鹭鸶也是吃鱼的嘛，所以它就等着它在那个池塘边的时候，从后面去把它抓<笑>抓起来，然后把它拖到水里去。
0: <笑>所以“螳螂捕蝉，黄雀在后”这句话，其实，在很多的这个动物圈里面是适用的、哎
1: 。没有生态圈有它自己的一个运行的一个、啊、的好妙哦法则
0: 。哦、啊，那你们当一开始看到这些东西的时候，有没有哎呦，有那种哎呦感啊,啊？
1: 对对，就很有趣的感觉，<笑>
0: 很有趣哦。对啊，那所以像这样的一个中大型哺乳动物监测网，其实我们不只是去监测一些动物的族群的变化。还看到很多我们之前并没有想到的事情。我们
1: 还可以看到一些生态行为啦，嗯嗯、或者相关它那个疫病的一个状况这样子、嗯
0: 。那你们也对台湾猕猴也有进行那个定期的系统性的取样调查嘛？<是>对不对？對那这边的发现是什么？欸
1: 、台湾猕猴我们可以叫说，我刚才讲过，单一物种，如果你想要用一种方式去了解它的一个族群量，其实是不够了哈。不客觀那所以对、嗯、我们的这个中大型。那个哺乳动物的监测网，它是用红外线照相机，它是相对可以知道它的族群的、欸、上升或者是下降。那我们刚才在讲，其实我们在这六年的期间，我们其实看到台湾猕猴，它是排名，就是从前面发现排名第四，它其实族群是在慢慢往上升的。嗯，好，这是丰度往上升，但实际必须还要配合。诶、欸，系统性的调查。那现在目前很多系统性调查，都是有有我刚才所讲到，有我们领管处下的森林护管员在八个领管处设置系统样区，嗯、大概我们设置了大概有三百八十五个样区，两千四百五十个样点。必须那个是要同一时间、同一个时候，然后用同样一个的标准、同样一个方式去调查，调查那个猕猴的一个诶、欸、族群数量，这样子你才能够去推估台湾全省。的一个数量啊，哈、嗯嗯，那我们现在从红外线照相机只能看得出来那，那个红那个猕猴的丰度就是丰富度。它是往上趋势是往上，但是对于真正如果要知道它的族群数量哈，其实我们还要再累积一阵子的一个资料，嗯、因为我们这个系统性的一个台湾猕猴调查大概是从二零一九年才开始的，哦、嗯嗯嗯，所以可能要两三年的一个资料来配合，我们才能够得知这个族群那个台湾猕猴它的族群到底量是真的增加还是减少。
0: 哇，这个都是一个很长期，嗯、而且大量的工作是，是是是，是不是说我们做了一两年就会可以看到一些什么样,什么样的结果是，就像是这次这个监测网是六年的时间呢
1: ，是六年大概也才完成。嗯、那我们现在要做的就是累积它的资料，嗯、然后把这些资料全统一的保管起来，然后呢让它能够公开，能够让大家使用，然后真正来落实客观的来评估我们整个那个。野生动物的族群趋势，这样
0: ，你们在做一件好了不起的事哦、喔。用想在我们工作了，用想的就是<笑>觉得，因为它真的不是立竿见影，不是说我今天做一件什么事情，它立刻可以看到效果，是而是要慢慢慢慢。就像这次资料累积这么多年，我们可以看到一些很惊人的发现。是，然后我也觉得很有趣。我其实真心觉得它就是一个很有趣的。山上的生活的呈现，是，因为之前我们都我们去爬山，看到美丽的山林，觉得啊很美，从、嗯、来没有想到过，其实我们在爬山的时候，身边有很多野生动物，其实也是他们的共育环境
1: 。没错<錯>，
0: 对啊，哈、嗯，所以呢，在这次林务局建设这样的一个一个监测网，我觉得，你看以前我们都是用人调查或者学者的区域调查，<是>没有说一个很。很算是客观全面全面对，嗯、那也很难去真正掌握到野生动物的数量。<是>那这次在结合科技之后，对于我们刚刚讲到的水獭呀、石虎啊、猕、嗯、猴啊、台湾黑熊，都可以。让他的资料更精准，是这样就可以变成我们去做保育动物啊，或七太七地的生态这样的一个的策略。对，真的是还蛮厉害的哈<是>、哦。对，所以呃，我们如果朋友要看，可以上林务局去去查一下相关的资讯，对,对,对,对不对？林务局的网站自网自、哦。自然保育网。对、哦，自然那个网站很好看哈，自然保育网哈，大家有兴趣可以去看一下。今天很谢谢我们林务局保育组的黄群策组长在节目上来跟我们谈一谈这么可爱的事情，谢谢您。
1: 好，谢谢。谢谢梦萍，谢谢听众朋友，谢谢,
0: 嗯、谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。